0: Estamos ao vivo, este é mais um Minuto do Rock, live diretamente dos estúdios Povo Criatividade, uh, barra a minha casa, onde eu resido, e hoje eu estou aqui com esta pessoa que muito galguei por este papo, acho que mais de ano, vou ser obrigado a registrar isso Sim. porque na última vez que nos encontramos, depois da passagem de som, eu, eu fui dar oi pro Frank e já falei, pô cara, quando é que vai lá em casa a gente trocar uma ideia, cara, ele não, não, vamos marcar, vamos marcar. E de fato a gente marcou, estamos aqui Eu ganhei uma porrada de presente que eu já vou começar a me exibir agora. Eu nem vou mostrar o que que é, mas tipo assim, ó, o Frank Frank tá ligado o quanto eu sou sedento por coisas, né, musicais e tanta coisa aqui. Eu só vou mostrar uma coisa pra ver o nível. Não, vou mostrar duas coisas. Óbvio, né, eu ganhei os discos do cara, né, do próprio, mas eu quero mostrar uma coisa aqui que faz parte da minha adolescência e da minha atualidade também, porque eu toco isso nos meus shows Voz e Violão. Olha que foda isso aqui. É... <risos> Spice Girls. Cara, Spice Girls é muito raiz, tá ligado? Nesse mundo tão Nutella que vivemos, Spice Girls é muito rock and roll. Então, muito foda.
1: Tá tendi... é Pô, legal, cara. Tá bom, eu legal por tá aqui, cara. já repeti algumas coisas que eu falei quando eu entrei. E, uh, seja, às vezes, uh, rola comigo, em uma medida com o Alexandre Birk, né, que é outro parceiro, irmão, que às vezes os caras são meio meio viking, meio arredio, mas cara, né, do devido momento a gente também, eu, eu falar na, na, na voz pessoal não tem porque falar, ficar falando no coletivo assim, ficar falando por ele, mas eu eu, eu percebo isso assim, lá pelas tantas a gente em função de compromisso de trabalho, família, coisa e tal, a existência em si, uhum. que fica às vezes protelando, né, de, Sim. de trocar uma ideia com alguém, ou de ir numa divulgação assim, assado, mas é muito bacana, muito importante, né, eu vejo a tua, te acompanho há bastante tempo, teve a situação de tu lá, aluno no curso de Tiziano e eu conversando com a galera, então eu, eu tinha isso assim bem, bem esclarecido, bem guardado, pá, eu tenho que dar uma uma atenção para o Du, Pô, cara, eu sei que é um cara obrigado, que tá aí cara. sempre entrevistando a galera divulgando banda e eu fico aí, me, não é nem me fazendo, mas fico não, modelando Deus. o encontro do cara e, e daí a última vez que a, se, que a gente se encontrou foi na passagem de som lá do show do ocidente, foi 14 de fevereiro, uhum. né, junto com a Jardim de Lopes Daí eu, pá, velho, vou marcar (risos) e tá aqui, então,
0: hoje estamos... E e corrigindo, não fui eu que falei, sim o Frank que falou, cara, nós temos que fazer aquele papo, né? É, cara, e é legal, acho isso, como eu falei, cara,
1: uma vida inteira, né, subindo, sobe lá o Monte Santo Antônio, vai na Ipanema, vai na, sei lá, ia no Papo papo Clipe, vai na TVE, coisa e tal, e com o tempo, de acordo com o que é o teu cotidiano, tua correria, teus coisas, isso não é exagero, máscara, fita. Sim, sim, sim. Às vezes tu, tu começa a ficar, como eu falei, o termo que eu adoro repetir, o termo gauchês, tu fica meio arredio, assim, né? <risos> Mas é isso, cara, eu acho bem importante. Tive esses dias também lá na Dinâmico com o Jano, é né? um tá fazendo Vê, um trampo muito massa, cara. Um é. cara, um irmão, né? O, o Claudio Cunha, da Ipanema, o Fasaço de The de cultura módica, assim como eu. E daí fiz com o Jano um dia, uma entrevista, foi bem legal. E
0: estamos aqui, Minuto Rock. Aqui. Estamos aqui, vou aproveitar Todo ali dia. que eu estou de olho ali. Uhum. O Luciano Malásia mandou Opa. um abraço ali, botou meu ídolo. Ah, uh, e o Fernando Rosenberg, que é um queridão aí. Eu que conhece Que a vida cara, que eu eu... botou. E ele cara, perguntou, o Malásia... o ainda continua dando o Milho Pan para as pessoas do teu <risos> E daí ele falou, não pergunta nada. <risos> mas eu já... Cara, um...
1: Pô, Malásia, mas mais nada, eu... eu... Recordo ele de vários shows da Ultraman, a gig dele com o Cachorro, lá no Acústico Bandas Gaúchas, uhum. lá, e, e a gente fez um show junto, uma vez, num bar, da Barros que era o Bananas, que era de um primo da minha esposa, até, que era do Guga, uhum. e uma vez a gente fez um show e tinha um, um repertório, uma mistureba, Be My Baby, Tim Maia, tem, amo de paixão e admiro o laza como músico, DJ, como papo, ser, como como, ser. Como papo né? E o Fernando, um
0: abração aí também. Pô, tá bombando aí a galera. Tá, ah, tá bombando. Legal. Aí, ó, Miro Rodrigues, boa noite, que baita do. Um abraço ao Frank e ao Du. Uh, cara, mas vamos, vamos ao que interessa. É o que interessa. Uh, a galera que não sabe, uh, mas eu trombei o Frank em 2017. Tem várias coisas, assim, pra tu ver como eu acredito que tudo isso é parte de Porto Alegre nos permeando, tá? Mas, assim, uh, eu participei de um curso de especialização de... De produção musical na PUC, uh, ministrado pelo Tiziano Paludo, um cara que foi importantíssimo na minha vida, cara, porque ele me deu uns 74 tabernas <risos> em oito semanas. Sim. Foi bom, porque daí a gente cai às vezes da nossa bolha, né? Uhum. E na época o Tiziano convidou o Frank para ir lá uh, numa das aulas trocar uma ideia. O Frank, praticamente uma palestra, né? deu um, fez uma Sim. linha do tempo, foi muito massa aquilo. E Mas eu quero começar esse papo aqui. Ó, ídolo e cliente, sábado leva o Frank junto com o Tenente para o Cantegrão em a mão. O Thiago Rosa, que vai tá participar do ah, meu de Live semana legal, que vem. Legal. Grande rastinha. Legal. E eu perguntei para o Frank na ocasião, uh, eu com aquela sinceridade que mãe e pai me deram, né? Eu perguntei para ele, na opinião dele, a que, que ele atribuía o fato das bandas. Me corrige, mas eu acho que foi isso, as bandas dos anos 90 não terem... A expressão é meio... Não é no ponto da maldade, mas passado o cajado para as bandas da geração seguinte, que eu me sentia meio... E vamos usar expressões só folclóricas, meio órfão, e eu não sou sou também ninguém para falar porque eu acabei bebendo de fontes internacionais para depois começar a beber fontes brasileiras e e, e gaúchas, que é o que eu faço bastante hoje em dia. Mas eu perguntei para o Frank, qual era a visão dele sobre isso, sobre as bandas dos anos 2000 ali não terem um link, entre aspas, né, com as bandas dos anos 90, tu lembra da resposta? A tua primeira resposta verdade... foi Fala. eu não sei. Eu tenho certeza. <risos> Cara, não, eu, eu poderia
1: arriscar várias coisas, né, eu, eu em alguma medida eu pego lá um, uma primeira gravação minha em estúdio com a banda Prisão de Ventre, tinha lá um, uma super figura <coughs> no estúdio, a gente muito alemão, vou tentar contar isso rapidamente, mas eu, eu, eu não te vou te conseguir te responder te. totalmente a tua pergunta, mas vou tentar dar exemplos que Eu acho que de um modo ou outro sempre há uma. Não que seja. Não que todo mundo de um determinado cenário consiga fazer isso, mas eu sempre acho que há alguma margem de parceria, de solidariedade, de. né? Talvez às vezes não tanto quanto poderia ou quanto a gente gostaria, né? Eu acho que. Obrigado. Mas eu vejo assim, cara, quando a gente foi gravar com Prisão de Ventre, em 84, né? Marcelo Birk, Tia Gomes. Alexandre Birk, Bayard Duarte, Felipe Luciov, Prisão de Ventre lá, 84, por influência de mil bandas do punk, pós-punk, brasile- bandas brasileiras, vanguarda, botar nome esquisito, né? Prisão de Ventre era por isso, assim. Sim. Então, a gente foi gravar no estúdio muito tanso, né? Nem se deu conta de levar todo o equipamento, bateria. E daí a gente foi para gravar, e sim levar bateria. E daí tinha... Nem uma... sabiam
0: que tinha que levar.
1: Exatamente, a danciça era essa, um bananismo. <risos> e daí tinha uma bateria lá e um cara lá num canto com a bateria. Quem era esse cara? Fernando Pezão, musical Saracura. <risos> aí o cara, a gente. Bah, velho, a gente veio a aí! Gravar. A gente veio gravar, não, não trouxe a bateria. A gente tava, era um cara que a gente já tinha em alta conta. Via, eu tinha visto o Saracura em 79, 80, 81 na Hebraica, na João no Salão de Atos da URGS um puta show do Saracura, chaminé no baixo, o Nico Niko o Silvio Marques, o Zé Flávio, cara, a gente venerava o Saracura porque era rock, era rio grandense era galdério, era e lá era ao mesmo tempo era tudo já era um pré, né para um pré, um pré pré essa coisa que o e Tragés exploraria também. Uhum. Então tá resumindo. Só pra dar um exemplo, que mal bem há uma solidariedade aqui, assim, sempre, né? Daí a gente, cara, a gente veio gravar, não tem bateria. Tu empresta pra nós, ele... ele, Impresso, cara. <risos> ele, ele pensou, vou... Ah, empresta. Mas aí depois tu põe de novo no canal, a gente... Bah, cara, é demais. Então a primeira gravação que a gente fez... Em foi, estúdio no foi, é? foi num collab. Foi... Foi num collab, né? Colab, um, colab. um, 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 colab. Lá, um ato é, colaborativo. É, collab, legal, foi legal. Cara, então eu vejo Já tô assim... estou dando spoiler para o novo quadro do Minuto do Rock. Então eu vejo <risos> isso, cara, na verdade, eu acho que em seguida quando a gente foi aparecendo tinha ali uma cumplicidade, né, entre Cascavelletes, TNT, Graforreia, as outras bandas, umas indo no show das outras, fazendo zoeira no show do outro no acidente, né, até eu tenho... O fato da gente zoar muito, o primeiro show de nenhum de nós no ocidente, né? Eu acho que tá na biografia lá do Teddy, Meio... Tipo. Meio puto. <risos> tipo, o primeiro show deles, tipo, ah, esses caras não são da turma aí, ó, daí... Eu acho que ele citou mais de uma vez isso, assim. Tinha uns caras... Né, tinha, eles estavam tocando já Camila, e a música já tinha um, um, um gancho... Um gancho assim. Um gancho de hit, aquela música. e daí a gente ficou fazendo um... Uh, um, um eu tinha, sei lá, quem... Mas era uma coisa bem de. de mulher,
0: molecagem. Né?
1: É enfim. Mas, cara, eu. Eu. Um exemplo. De, 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 tentando responder de várias formas, o que você me, me perguntou, né? Por que uma geração às vezes não ajuda tanto a próxima, enfim, eu acho muito bacana, não querendo me ter como exemplo, eu sou Sim. amado de facultar, não é isso. Mas sempre tem ali o. No, no Face vem, ah, um ano atrás, ó, sei lá, dois anos atrás, cinco anos atrás, às vezes eles mandam. E daí, às vezes, tem um show outro meu, não se dê, não sei onde. Sempre tem uma banda de abertura: é o Catarse, é o Gilles, é a Mary O, The Pink, The Pink Flamingos, é o Jardim de Ló, enfim. Então, eu, cara, eu tenho a minha consciência, assim, alguma boa medida. Às vezes, tu não consegue ser tão solícito ou né, o ajudado de uma maneira, né, mas eu, eu tenho, eu tenho, em um, um, durmo com a minha consciência bem tranquila claro. que eu, o que eu pude propagar de bandas, de nomes, eu sempre fiz isso, não é exagero, assim, a Bidel Balde, ela mal apareceu também, que é um exemplo, tem hora, respeito, carinho, pelo Sá, pelo Vive, o Carlinhos, enfim, mas justamente o, o Marcelo Felo, na zero Hora, mal comentou um negócio da banda, eu já, na época, eu acho que não tinha... As redes sociais não estavam tão bombadas ainda, sei lá que ano é isso. Mas eu já, consa, já me pus a comentar aqui, ali, blá, blá, blá. um dia apareceu o Rossato lá em casa. E eu acho que o Carlinhos, com camiseta, adesivo, chaveirinho, lá blá, 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 blá toma aqui, não sei é, é. Então, eu acho isso legal, cara, né? Primeiras vezes do Cachorro Grande, né? No radar, na época eu estava lá no radar também. Porém, vai, né? Eu acho isso mas eu não saberia te responder de uma maneira tão, né... Mas tu deu a resposta, é, mesmo eu, sem eu estar conta que, porque é, tu falou um negócio. É, eu acho e... que há uma parceria, assim, eu acho que tem, não... Acho que isso não é também, não é uma obrigação, tem bandas Pode artistas não. do, digamos, do mainstream, do, do, da, da, da indústria fonográfica gaúcha, digamos, que não estão muito preocupados com isso, assim, né? Eu, mal eu, bem, sempre tive uma preocupação, né, no bom sentido da palavra, e e não exagerando aqui na meiguice, assim, é, eu sempre hum. tive um coração Sim, claro. em relação a isso. Assim, e não é nada
0: pessoal com o João, é, com o é, Pedro, é, com ninguém. Não, sempre, mas sempre achei que isso
1: legal de... Cara, tive lá, né, as coisas foram batalhadas, seja no Prisão de Ventre, as Cascaveletes, Graforreia, mas eu sempre tive uma consciência do quanto a, a mídia, as mídias de comunicação foram receptivos as coisas que a gente foi mostrar, seja as loucuras da Graforreia... As, as, os os cascavelenses. Então, eu sempre achei que... Eu sempre acreditei nisso, sigo acreditando, não acho isso bobo, que é tu... cara, ajudar quem, 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 quem te procura, quem pede auxílio, né? Tu ajudar, tu estender a mão, tu dar o lado no palco, né? Tu saber respeitar, isso até hoje no ensaio do Tenente Cascavel, num mini-debate sobre Grita-Conflito e outras coisas, não vou escancarar todo o papo, mas sim... Eu uhum. acho assim, cara, a gente tem que saber respeitar um momento de sucesso de uma banda local, de uma banda gringa, de uma banda nacional, às vezes, ah, mas é isso, é aquilo, não é sei aqui. quê. Cara, se tu teve um momento X de evidência, tocou aqui, tocou a colar, foi na MTV, foi não sei o quê, tem foi no. Tocamos o Lola, foi reto no Lola Palusa, abriu o show, tipo, cara. Né, no outro dia eu tava tocando de graça lá para os naquela os veteranos. Na Já toquei na Casef lá, medida meninas que cumprem medida sócio-educativa. Então, antes de tocar, tá em evidência, tá ganhando grana, tá fazendo. Cara, é tudo muito etéreo, assim, muito, como diz o budismo, impermanente, né? Então, acho que tu tem que saber respeitar, aplaudir o sucesso alheio, cara. Mesmo Sim. que às vezes tu não goste tanto do estilo, né? E nem entrando tanto, tanto no, no meandro, Greta, conflito Mérito eles são. Alguns eles têm, sim. porque estão lá no Lola, estão em, em programas de TV do mundo todo, estão indo aqui, estão indo ali. Não vamos ficar só se é LED ou não é, sim. se é Rush ou não é. E outra, pegar é uma puta, tá influência, né? se é, se ah, eles é, tem então o LED comum né? Eu vejo isso, assim, não, não como quem queira né, fazer a defesa da banda, mas eu vejo desse modo, assim, eu acho que é eu acho feio tu não entender e não aceitar o sucesso alheio, assim. E tu melindrar que antes de é, mais nada. É. eu acho isso, eu tenho uma clareza sobre isso, e eu arrisco a dizer, né, tô longe da qualquer perfeição mesmo, sendo um virginiano meio, às vezes, maniático com <risos> coisas, né, Sim. mas eu vejo que eu acho que eu amadureci isso bastante, essa experiência do ensino de 12 anos, ouvindo bandas que os alunos mostram, Montam. eu tento inter- bandas que os alunos criam, né? então cara tu tem que entender o que que é o 21 One Pilots qual é que é de né do Post Malone não sei quem blá. blá. cara tu tem que
0: uma malentura. Pelo menos saber o que é, é. para poder ter um, é. uma visão, uma opinião de ao ponto do máximo de gostei e não gostei. Sim, eu até bandas que eu
1: gosto pra caramba, cara, até nesse pacote ali de presentes na caixinha, eu fiz questão de dar presentes de coisas que eu gosto pra caralho. Muitos
0: presentes legais.
1: Eu botei um CD duplo do DJ, que é uma coletânea, do The Ru, eu ouço isso ainda, ouvi pra caralho, sim. Mas às vezes eu gosto de também deixar de lado, sim. Preciso ouvir outras coisas, preciso ouvir lo-fi beats, uma playlist no Spotify, lo-fi uhum. beats. Preciso ouvir, sei lá... Sim, sair é. do momento cara, que tu tá isso, pra ir para uma coisa totalmente é. distinta. Então eu, eu vejo isso assim, cara. Não sei, no fim eu fugi um pouco lá. É, não,
0: é, eu é não quero que deixar... Sim, mas assim que é bom. Uh, não perdendo o fio... Uh, o Frank, ele, ele tem também um poder de leitura de pensamento Que antes da gente entrar no live, ele falou ah, Aquela vez lá do negócio, eu, porra, eu ia começar a porra do live assim o cara já me, já me fudeu Mas falou o um negócio da Jardim E o que eu acho muito importante é que eu posso responder o que eu perguntei pra ti Porque se não tem essa referência Ou se eu, né como apreciador e, e barra músico não n- nos meus 20 anos, ali 19, 20 anos Quando eu comecei a ter bandas, eu não me sentia... Uh, representado por bandas da antiga geração. Eu fui lá e foi uma baita noite onde eu vi o Frank dando espaço para uma banda chamada Jardim de Lotus, que é uma Sim. puta de uma banda, é uma das minhas bandas preferidas. Uhum. Eu sou um dos maiores defen- defensores dessa banda e eu trato eles, eu trato a banda como se ela fosse minha quando eu gosto, assim, eu defendo. Então assim, ó, o que eu posso te dizer é que se não, se eu, Dudu, que já estou ali liberando aos 40, n- nesse meio tempo não, não tive esse, esse link, esse laço, eu vi a Jardim de Lotus eu nem vou dizer abrir pra ti, porque eles fizeram um show na mesma é, noite que tu. Eu gosto de dizer
1: isso também, né?
0: né? Banda convidada, né? e, e amanhã... tocando antes, ok? É uma banda
1: de abertura, mas não é, ah, abertura para uma atração. Não, que, que é um, eles estão tocando o mesmo palco que um músico que já tem uma trajetória, que é um veterano, mas estão ali tocando... o um... mesmo público. Pro né? mesmo público. E tocaram bem pra caramba, alto pra caramba, e estava muito legal. Um
0: Teremin louco lá, com distorção.
1: Então eu te Onde digo eu assim, tenho? ó... O Vitor, uh, os se...
0: Vitor e a Gisele. e Então, tipo, se tu vê que não há esse, Se eu senti, quando eu era mais moleque, que não existia esse link, nós estamos vendo uh, tu, que é um cara de uma geração anterior à minha, abrindo teu espaço pra uma, pra uma banda que há, sei lá, duas, três semanas lançou seu primeiro trampo.
1: Não, e o bacana ali, cara, é que... O público do Ocidente, ainda que seja um público específico, que tem a ver com em alguma medida com o bairro, frequentadores né, assíduos de bastante tempo, e um pouquinho por causa do show específico que vai ter, né, o público que vai no Ocidente. Eu tenho o, público. Eu, eu, o bacana é pessoas que eu encontrei ali que disseram: Cara, quem são esses guris? Isso é legal né, de ter o show de abertura não tão óbvio, né, de uma, uma banda que é mais recente, que tu tem gosto de, de, de mostrar olha aqui que legal, existe isso aqui também entendi. e tu falou, então, não se intimidaram né, tocaram alto pra caralho, caralho, pra caralho. <risos> e daí foi muito legal, mais de uma amiga Marijane, uma amiga que sempre uma amiga de longo tempo aí que é artista plástica, Sim. sempre vai aos shows uma querida, daí ela ah, isso, escuriza, não, ela isso, isso é legal, esse não, é o objetivo daí a pessoa no dia seguinte querer buscar nas redes sociais, nas plataformas, né? A tipo, banda.
0: Tipo, quem são a... essas pessoas? Exatamente. Cara, muito isso bom. eu acho muito legal, cara. Ó, vou aproveitar aqui pra gente a não A galera, perder o fio, ó. A galera tá, uh, aí. tá. O Thiago já tinha falado. O Ico Neto. Salve, Dudu. Frank é a crocância pura <risos> do rock. Uma pergunta. O que gerou a dissidência do TNT pra surgir os cascaveletes? Polêmica! <risos> cara,
1: eu. tentar abreviar essa história aí, eu não sei bem, porque eu não sei bem os detalhes, eu eu sei muito do entorno, né, como assim, é que o TNT, sendo Charles Master, Flávio Basso, Ney Soria e Felipe Jots, eles lançaram duas músicas no disco Rock Grande do Sul, E, eles já, e com essa possibilidade dessa coletânea, via gravadora RCA, era o selinho no vinil igual discos do Elvis, coisa e tal.
0: Que era o cachorrinho com é, o gramofonismo. Tem um nome até aqui.
1: Hear the Voice, uma ah, coisa ah, assim. Né? Pode crer. Cara, eles gravaram em alguma medida o TNT foi ganhando já, em relação a outras bandas ali da época, o próprio Prisão de Vento, eles foram ganhando uma super popularidade merecida, um uma capacidade de performance, tocaram no Rio, não sei onde, e daí foi tendo, eu não sei os detalhes internos daí, para eles dissolverem, né, o, sei que o Tchê já vinha operando som no TNT, seja uma mesinha standard de oito canais, seja o eu, por, por minha vez, já era amigo de infância do Baré, né, conhecia meio de vista o Ney e o Flávio,
0: da cena de Porto Alegre. Gente... Este é o Minuto do Rock Live, parte 2 com o Frank Jorge. Tivemos um problema de caráter internético e estamos de volta. Uh, perdemos, eu acho que perdemos as perguntas do. Tu falou que tinha alguém que tinha perguntado Não, alguma coisa. O Você né? perguntou sobre
1: o. Se eu já vi o Luzer ah, aqui, o Cadiga. Sim, tá num DVD deles, até, já vi na. Né? Muito hum. legal, e a gente fala às vezes, né? Fala ah, com, o aqui, Alex. Ó. Fala com o Alex Werner,
0: fala com... Uh, baita papo, Pô, Lucas, que legal, Lucas Diesel, Pô, galera, baita papo cara. sobre esse lance de influências, nunca diga, me lembra sempre Alves Costello, Sim. Oliver's Army, e não deixa de ser um uhum. dos nossos grandes clássicos, é o Nando Pontinho da banda Black Beltone também, perguntou ah, ali para os irmãos. legal. Que a gente já tinha falado. O que ó, é a dissidência. É, o Tessler também falou ali. Que, legal Fiquei oh, com ele. Estou aqui, Teatro Brasil em Minas, acompanhando. Que legal. Fiquei Febrise, ídolo. Cara. Grande Fedrizzi. Frank Nossa. Jorge, sempre Nossa. coerente. Abraço. Ó, Pá, a gente tenta, Fedriz a gente tenta. Eu fico feliz. Cara, cara. Muito aqui, o Murilo Santos também. Salve, salve Frank. Uma banda de punk rock Stragonoff. Que legal, Grande cara. Ed, grande Frank, queridão. Vá, demais. Seguimos. Bom. Seguimos. Uh, Cara, vamos falar um pouco sobre o teu trampo também, né? Estamos aqui dando uhum. uma bloqueada, né? Esta coisa linda aqui. Histórias excêntricas ou algum tipo de urgência? Cara, esse disco... Sempre uns
1: nomes muito é. psicopatas, psicodélicos. Eu estou começando a produzir, né? É um assunto que eu, que eu falei contigo. Começando a produzir... Música, música usando bateria eletrônica, seja de um tecladinho Cássio ou ouvindo... Envolvendo... Low, uh, playlist low fi Beats, ouvindo Craft word New Order, coisas que eu sempre ouvi, gostei, mas nunca botei muito no som. Começando a brincar com isso com o Alexandre Birk, né? A gente grava e dá risada, né, cara? Claro! E daí, vai, é pra ficar, sei lá, duas, três horas no estúdio, a gente fica uma hora e meia gravando, uma hora conversando, tomando mate, e daí esse disco aqui, não, daí, eu, eu, por que que eu Falando do disco, eu já mencionei. Na verdade, os títulos das coisas que eu estou começando a compor e que eu pretendo colocar na roda ainda em abril, maio, é, vão ter títulos mais concisos, assim, né? A música, a primeira, que ela é só eletrônica, só bateria eletrônica, né? Sim. Cint, enfim, ela se chama Esperança, com Z. Uh-huh. Né? Em função até do, né? do, 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 de. De acreditar nisso, né? De eu ter... Não é uma esperança tola, né? Uma esperança em remobilização, em... É, porque sempre são de, nomes nome... Vibração positiva. Muito bizarro, né? De uma maneira né? de homenagear a baixista Esperanza Spaulding também. Porra!
0: Que é uma monstra, caralho, né? Foda, foda que pra caralho. Canta
1: pra caralho. Então, eu, a próxima música que eu vou lançar, eu tô dizendo em primeira mão, em algum lugar, se chama Esperança. Exclusividade, meu Roque. É, é, e posso lançar com exclusividade aqui pro Opa! Ah, desde aqui eu tô é, arrepiado. É. Ela tá... A gente fez uma primeira versão, o alemão tá mexendo aí Mas esse disco, então, eu tenho título gigantesco. E esse disco, a história dele, ela é... Uma semana depois do, show, do o show lá de abertura do Paul, junto com meu amigo Luciano Alvo. Que momento, né? Foi aí 13 de outubro de 2017, eu acho. Uh, a minha em meio a mil aprendizados ali, né, e tu se deparar com a gente tem uma tentativa permanente de lançar trabalhos, de se qualificar, uhum. equipamento, a gravação, coisa e tal. Mesmo que às vezes a linguagem, a estética do trabalho, ela é ao natural low-fi na gravação, tudo só meio low-fi na gravação assim. Sim. É, que, que, que que acontece? Ah, me perdi aqui um pouco. Do,
0: mas, eu te perguntei sobre o disco, né? Ah, tá. ah, não, não, tá. Então, <risos>
1: então, a, então a situação de tocar lá com o e me deparar com aquilo, não só equipamento, a equipe toda do Paul McCartney... O mundo de Paul McCartney. As bandas, o piso ali onde era o palco, cara, foi um choque, assim, muito grande, cara. <risos> né? E daí, mas eu, eu, não, é, não, não teve uma análise de um deslumbramento, como a gente ia é vira lá, não foi isso a minha viagem principal de ter sido alçado aquela condição ali foi de que, bah, eu tenho que lançar mais discos. <risos> Sério, eu tenho que gravar mais, não é necessariamente cuidar melhor da carreira musical, mas né, eu acho que a gente, eu sigo lendo, estudando, sou prof, faço um monte de coisa, ok. Mas eu pensei assim, eu, eu tenho que me enrolar menos para lançar mais discos. Só lançando disco e mesmo até às vezes se arrependendo como ficou uma canção, o um arranjo, a um master, só tô fazendo para tu... Poder te arrepender poder depois. Poder te arrepender depois. Captou bem o que eu queria dizer. Claro. Então, eu, esse show foi 13, eu, eu acho que 13 de outubro de 2017. Sim. Uma semana depois, eu sempre tô compondo, cara, sempre tô gravando uma coisa ou outra, anotando, tô lavando uma louça em casa, tô, e tô pensando numa música, às vezes, aí... Fico, né, um refrão, uma, isso aqui pode ser um refrão, tô caminhando na rua com cachorro, vem uma ideia cheia, levando a filha numa aula de bateria, daí, ah, volta daqui a 15 minutinhos, daí gerou a música, 15 minutinhos, estarei com você. Não então, é. eu sempre tô compondo, mas daí eu, uma semana depois do show, eu entrei, ó, oh, preciso entrar no estúdio do Thomas Dreyer e fazer uma demo meio ligeirão, assim. Para não, per-
0: não perder o, o frescor da ideia. O módulo lá, a crocância uhum. de ter tocado lá. E ter, do módulo, ter... lembrei ter... até do Austin Powers, é, é.
1: cara. <risos> e daí, cara, foi um isso. O Alucinho aqui, Sir Frank. Ah, daí, eu, um abração, Lúcio, queridão. Adelino e Luciano Gonçalves, Nossa, cara, querido. Meu Deus, quanta gente Fala. bacana. Cara, daí, em resumo, esse disco, a origem dele é essa. Eu entrei lá, fiz uma demo na Corrida e daí uma música ela uma música que eu tocava em casa de galinhagem, assim de brincadeira Johann Sebastian Bach século XVII nasceu nasceu o que posso fazer se o seu coração não é meu não é <risos> meu eu pensei assim tipo tu falar tu fazer uma música mostrando que tu gosta do barro a barro no mesmo tempo cair nas minhas jovem guardices assim né e daí essa música ela foi o single que saiu o pré-pré-single desse disco saiu em dezembro de 2017 uhum. E daí no verãozão ali, né, de 2018 né, Dezembro, janeiro, fevereiro Daí eu malhei bastante com o Thomas, o disco lá no Estúdio Dre um Grande amigo, já gravou conosco Conhecemos ele no Coisa de Louco 2 com a Graforreia, em 95 E fomos adiante, gravamos Frank Plato Gravei com ele lá no Sétima Efervescência, Lugar do Caralho, Novo Namorado né, Frank Plato, já mencionei. E daí o disco foi ganhando um gás. Ele acabou saindo lá no meio-meião de 2018, maio, junho. Uhum. E a gente fez um. Foram lançamentos em três etapas. E sorte legal, muito além de. Hoje em dia tem que ser minimamente estratégico, né, por mais que a gente não tenha um mega videoclipe. A gente fez videoclipe, videoclipe com alemão. Uhum. Veio que o vídeo com alemão, muito legal. Mas eu digo as estratégias, assim, tem que bolar alguma coisa. A gente lançou em três etapas uma etapa inicial com o free download, que ainda é uma coisa meio... É uma coisa meio nada a ver essa altura em função da facilidade do streaming, mas a gente fez assim, tá, tá lá no site do Frank, o disco pra tu baixar. E tu, né, pode baixar, e daí em seguida, tipo, sei lá, duas semanas, três depois, ele entrou no streaming, todas, né, Spotify, Tidal, Deezer, e depois ele chegou físico, daí o bichinho chegou da fábrica. E daí a gente não fez megas turnês. Não tem tempo, não tem agenciamento pra ficar me vendendo pra lá e pra cá. Sim. E nem, nem sei se eu quero isso, né? Essa altura da vida. sim cair na estrada é, de forma bizarra. A gente fez um show de lançamento no gravador. Eu em dezembro... Isso... Daí eu tive um show meio violão-voz né, hebraica uhum. que os filhos, né? Glória e Érico tocaram junto. Ah, que foda. E toquei... E bem dizer, daí agora, em fevereiro desse ano, no ocidente, que é um lugar que eu acho que o cara sempre tem que fazer um show ali, né? Junto com um amigo Márcio Venturi. Não fiz, eu fiz, às vezes eu faço um show ou outro numa cervejaria, perto de Porto Alegre, aqui ali, num pub. Daí, às vezes, não vai, por vezes não vai a banda inteira. Vai, é eu e o Alexandre. Daí é um show que. Muito além de Frank Sola, a gente toca música brega. Sim. Roberto Carlos toca. Sim, abre a Pandora. É, abre a Pandora. <risos> então esse disco teve a ver com isso. Teve a arte do CD do meu filho Rafael Escobar. Pois é, eu ia te perguntar que quem é o um escritor, que é cara. A arte que, é um a arte, que quem fez foi o teu filho. Não, a do CD. Ah, pode crer. A arte veio a calhar também um amigão de Palmeiras das Missões, que morou em Porto Alegre, está no Rio de Janeiro há muito tempo. Vitor Hugo Secato, um super um designer né um cara um super artista gráfico digital né o cara tá no Rio fez capas para Companhia das Letras para o disco para cara muito legal é, muito foda. ele fez a capa do coisa de louco do Chapinhas de Ouro essa capa tá do Carteira não sei onde apaixonado do escorrega mil e desse disco eu dei umas referências a referência principal nem foi é o El Submarino dos Beatles Sim. era o né o Simon né? como é que é o Ai, me esqueci o nome de um australiano que tem uma capa muito colorida. assim. Não, não... é o Simon só. Não, é, não, não, não. é o Filler. Ai, me, me passou. Era uma capa que eu achei bacana, assim, tinha uma coisa colorida. É, até cogitei fazer é. uma, uma parte também preto e branco, tipo, desenho aqui pra desestressar, né? Aquela, ah, que legal. Que ela A lembra cor,
0: um é, pouco. de colorir.
1: É. Cara, e daí foi isso. A arte foi do Vitor Hugo Secato, um baita amigão. O... A Master acabou sendo do Thomas Dreyer uhum. e a gravação com ele. Eu gravei ele meio sozinho, assim, meio fominha, né? Não chamei o Regis quase para gravar os baixos. Meio polvo. E o <risos> Alemão fez umas baterias eu fiz algumas baterias com o Felipe legal. Rota, né? Que é um grande amigo, um ex-aluno, mas já é... O cara entrou como aluno no curso do um ensino, mas já era o um professor, né? E ele tá tocando já há uns dois anos com o Berto Guess, Felipe era que... Rota, que é um dos meus ídolos atuais, cara. E ele tocou guitarra na faixa de abertura e... Um cara muito talentoso, generoso, afim de música, afim de gravar, ah, tá de tocar. Então é isso, cara, o disco... Até vou te e dizer E o que principal, eu não tá falei daí, que foi pela gravadora. masterizado pelo Marcos Abreu também. Tem, tem, tem master do Abreu em algumas. Aham, uh-huh, tá ali, então é. ó. É, é, é. Tá. Ah, tá, é que a SOS Maloca SOS que foi masterizada pelo Marcos Abreu. Tá. Tá. E daí no fim eu ah, vou, hum. vou valorizar o Thomas, vamos fazer todas as master com o Thomas. É mas legal. adoro o Abreu, né, Sim. tinha vontade de trabalhar mais com ele e a gravadora fundamental daí né a 180 selo fonográfico a super gravadora de um homem só lá de Passo Fundo um baita batalhador Já lançou uma porrada de coisa uma né? porrada de coisa como eu falei é, é banda de Porto Alegre de Santa Maria de Chapecó cadastra digitalmente daí uma banda como a mordida banda lá tem um monte de músicas lá do querido Paulo Nadal lá de Chapecó que uhum. mora um tempão em Curitiba e daí cara o, o o Rodrigo de Andrade, né, o Garras, faz um trabalho, assim... Eu lancei dois discos pela gravadora do cara em, sei Sim. lá, em três anos e pouco, dois, quatro o anos O escorrega Mil é da
0: 180. Também. É da
1: 180 também.
0: Ah, só tem a agradecer ele. Sabe o cara... qual foi o adjetivo que eu dei pra esse teu disco? Ah. Não só a arte Sim. foi a primeira coisa que eu me emocionei. Sim. Eu sou um cara também que sempre uh, trampo com isso, né, uh-huh. uh, mas uh, eu sou um cara, antes de ser um designer, um produtor de conteúdo, eu aprecio, antes, né, de, de cuspir, eu engolo, né. Uhum. Não, no bom sentido uhum. estranho isso, Sim, né? tá Mas o adjetivo que eu dei foi Retrodermo <risos> retrodermo. retrodermo, tanto pro som Porque tem cara. algumas coisas que são bem uh, Tradicional uhum. ah, assim. é, Eu acabei de falando muito das músicas Eu voltei <risos> não,
1: não. Cara, eu tenho eu, eu tinha já na época do Escorrega Mil Uma noção assim, tava ouvindo Eu, eu ouvia, como a gente falou aqui já, Sempre ouvi música de tudo que é tipo uhum. Mas sempre gostei de música de guitarra, cara né? puto, que toca esse Ti Gomes, esse petraco, esse, sei lá quem for, né? eu sempre gostei dessa coisa da guitarra, cara. Ouviu Ramones, ouviu The Jam, ouviu Vaccines, ouviu Art Monk, sei lá. E eu pensasse assim, bah, eu tenho os meus discos, por mais que não é renegar assim, não é sim, isso, sim. mas tem lá os, né, tem influências de com jovem guarda, com música cubana, com canção, com balada, blá blá, blá. E eu sempre pensava, ah, tem que ter uns discos com as guitarras mais presentes, né? Sim. Então,
0: no Escorrega Mil. Tem ó, quem entrou. Felipe Rota. Ah, cara. Chá- super. Deu, acho, que, acho que queimou a orelhinha. Ah. Vou aproveitar aqui, ó. O Thiago Rosa aqui. Rafael Poleto, Frank Jorge, nosso amigo Punk. O Thiago Rasta, esse álbum Pô, Beto Brum, da Banda Lamarque, ah. Salve Du, Salve Jorge, Calana. Grande Cauana, a gente estava falando da Jardim de voz na primeira parte do live, que foi tombado, Sim. falando em patrimônio tombado, que ela chamou de mestre Frank aqui, patrimônio tombado, Cristiano Lazarotto, Sapucaia Conectado, Felipe Rota, Grande Frank, é o cara, sou fã. O Felipe tinha falado antes, né? já que ele entrou agora, Queimou repetir, a orelha né? do
1: Felipe. Falei que o Felipe entrou como aluno no ensino, mas ele já era um professor, já tocava pra caramba, e foi muito legal conhecê-lo, o cara tocou comigo no Frank solo o cara teve disposição generosidade saco mesmo para tocar em cada situação cada roubada tocar no, na no chão na feiuzinha do Gasol. na Caramba. grama e, e foi emparceirando aí tocou no disco lá acho que foi o, o disco da o evento da discografia rock gaúcho lá ele eu acho que ele entrou naquele show lá pode crer e depois ele gravou o escorrega mil bolou coisas Geniais, assim, os carregamentos têm misturas, tem desde uma coisa meio stoner a uma coisa querendo ser mod, a, a Stone Rose, tem uma mistura de coisa ali e ele sempre trouxe ideias, né? Cara, um cara que cria Sim. coisas legais que agregam muito a música, então, e daí no, no Histórias Excêntricas já foi outro processo que eu tava mais envolvidão lá no dia a dia, ele já trabalhando a full para o Brasil inteiro com o Beto, com menos tempo, mesmo assim, ele achou tempo que eu gosto de dizer na agenda e no coração e tocou
0: assim, contigo agora também né? para ir, ir lá, no, no Ocidente, né?
1: isso para ir lá gravar o Tirando para Rei. E, e achou tempo também para tocar no, no show aqui do Ocidente. Então, tá só eu não vou ficar rasgando muita seda, é.
0: mas primeiro eu vou me exibir porque o Felipe vai participar numa das faixas do meu EP novo. solo. Demais, demais. eu falei para ele: eu quero que tu grave um instrumento de cordas, aqueles diferentes. Uhum. Ele, porque Mas ele falou, ah, vamos meter um, um negócio meio audioslave, tá? eu falei, não, 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 não calma. Eu uh-huh. quero aqueles... espiritu, tá ligado? E a ah, segunda é. coisa que o Felipe eu acho mais foda, uh, que tu vê o cara esmirilhando a guitarra e ele tá com um sorriso no rosto, como se ele estivesse brincando com o Bilboquê, cara. <risos> Bilboquê é só é os não. da antiga, sabe, o que a gente tá falando? Não, e ele sabe, do mesma
1: forma, às vezes numa música precisa dar menos notas algo mais melódico, sensado. Assim, ele sabe fazer também. É muito legal, cara. Tá Olha, o Humberto tá super bem servido de músico, tendo lá o Felipe com ele. É um cara super profi, enfim, tá divulgando aí o material novo que... Que tá que foda está, também. Que estão envolvidos, né, que eu acho que vai lançar em outubro, ou algo assim, e algumas lives uh-huh. ali com Humberto. E, cara, do, na sonoridade dos do stories, que eu acabei não falando muito, não, tava resumindo na, aquela questão que eu me ressentia né, no repertório próprio de, de disso com mais guitarra. Eu aviso dizer... Que, por quê? Porque eu andava ouvindo isso, ouvindo aquilo... Volta e meia tem um ataque assim, de ouvindo The Sonics, ouvindo Ramones, ouvindo sei lá quem, ouvindo bandas também psicodélicas, enfim... Tu fica às vezes na pilha, né? Mas é. isso... É, nunca que eu saciei assim, mas eu tô com curiosidade de fazer coisas eletrônicas pra caramba. Mas não, não que eu vá fazer, né, não que eu vá emular totalmente algo. Às vezes a, a fronteira entre o que é cool, o que é pop, o que é brega, ela é muito tênue, né. Tu não tem como achar algo do Craftwork ou do New Order brega, né. Mas às vezes tu ouve algo eletrônico que é meio brega também. Assim, o Divo, né? talvez. Não, não, não. O Divo é aquela surda pra caramba, né, velho. O, o Gabriel o Tomás o Autoramas é um fanático. O eu falei com ele hoje, o cara. O John também, também, né. O Divo, não, o Divo é sudão, assim, eu digo, sei lá. Tem, por exemplo, a Duda Beat, que é um fenômeno. Sei, sei, brasileiro sei. É Tecnobrega, ela faz. É, é meio Tecnobrega, é meio sofrência. Uhum. E ela, ela faz aquilo meio de propósito, uma canção que é bem sentida, sofrida, mas com. Ainda que ela use a banda banda banda, uhum. né, ela tem muitos uhum. elementos eletrônicos, o som eu acho muito bacana. assim Não consegui ir numa agulha que ela, ela tocou. Tocou, né? tocou. Mas esse disco, voltando ali, ele, ele tem essa mistureba, então, tem músicas de guitarra, o um Hard Rock, Mate Rex, tem um country, tem, tem essa aí, o, o é, Vida na Cidade, né, tenta fazer um, um mini protesto sobre a, a condição da humanidade no, na loucura do, da, da, da urbe, né, da cidade ali, é, o, que, o refrão, né, é, não importa, assim, algo... É, não importa se a vida na cidade desafia a compreensão a humanidade, né, a gente tem que não pode, tu tem que ser eficiente, tentar ser profi nesse mundo, mas não pode perder a tua humanidade também, né, tu fica envolto a, tu fica envolto numa redoma, assim, de eficiências, urgências necessidades, testes, né? né, obrigações, é, eu acho que é, acho um, que é um, é um é um embate permanente, né, o a maneira como tu toca a tua vida, os compromissos que tu assume, enfim. Mas o disco, de um modo geral, cara, ele me satisfez muito, eu, para avaliar, não é, não é exagero nem paranoia, implico com razão, com um o resultado final de uma voz ou outra, no sentido de afinação, interpretação, é uma coisa que de eu posso buscar o disco mais, a execução mais perfeita, gravar vários takes, como faria lá um Tim Maia, um Donald Fagen, bababá, mas eu, cara, ainda assim, eu, ainda assim, eu impr- vou implicar com uma música ou outra e a minha voz não ficou boa, afinação não sei o quê, papapá. Podia ter eu feito isso aqui
0: com drive, podia ter feito. Mas aí fica pro próximo, assim. que nem a gente falou Exatamente, na parte 1 um é. do live. né?
1: Deixa eu. Alcancei ele aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, outra, que eu talvez não tenha comentado rapidão. Até o lance que a Hayes, falou mas... do refrão,
0: uhum. uh, traçando um paralelo, uh, quem falou isso aí de uma forma também um pouco mais uh, subjetiva foi a Dingo Bells. Na uhum. música Eu Vim Passear, que eles falam tanta gente buzinando que esqueceu ah, de
1: andar. Sim, eu acho muito legal. Pô, acompanha de Gobels, cara, olha, de 2010, 2011. Fiz um dos primeiros releases dele em 2011. E, cara, acho que eles estão vivendo um, um momento importantíssimo, assim, que quem olha, às vezes, acha que é, que é fácil, é simples uma banda atingir um grau de popularidade, sim. lotar três dias, um bar na cidade conseguir ter show também em outros estados, em outras regiões do país. Então eles, eu vejo isso assim, batalharam muito de todas as formas, estudaram muito, ah, né? Tá e eu acho isso muito legal, cara. Uma banda eu banda eu... no show
0: deles foi eles Eu não fui esse Fizeram três? noites. Meu filho, meu sold filho. out, né? No Agulha, que era fazer uma terceira sessão. Isso. A e galera... Meus filhos em e, cara. Agora. É, é complicado, eu volto do Não, show dele sempre são... emocionado e pensando, preciso estudar mais.
1: É, os caras cantam muito, tocam muito. Eu teve esse casamento com o Marcelo Frué, as gravações, a produção do Dois golaços, né? Então, isso são coisas que a gente tem que saber reconhecer, louvar, saber né? aplaudir. Né? Olha o Edu qualquer... Merelles. Pô, bárbara. Grande é Edu Merelles. Que... E
0: embaixo entrou o <risos> Chico Gomes também, Nossa, que é um monstro cara... do Não sei se sabe quem é o Chico Gomes. Lá de Sampa, ele é pai. A galera, tipo assim, a galera da nossa geração conhece o Heitor, que é o filho dele, que foi baixista do Charlie Brown, o Heitor Gomes. E o Chico Gomes é o cara que, se não criou, é o cara que disseminou o triplo domínio no baixo, que é aquela coisa. Doente, o filho dele, até tem um um trampo chamado Gomes do 8, onde ele toca Ah, um baixo de oito cordas. Bom, Bom, depois em eu também, tu tu me fudeu aqui, mas eu eu (risos) vou também te mandar um monte de coisa. Legal. Aqui, ó, Diogo Cubas, caralho, mestre Frank na área, sou fã demais desse cara, esse bicho tem uma importância gigante na minha vida musical, (risos) assim como em várias vidas espalhadas pelo Brasil. Respeito total, certa vez eu fui mostrar pra ele via Facebook um single nosso que assim, foi lançado, Bardo Oscilar, e ele, num ato mais de gentileza do que sensatez, sensa disse: Chuck Berry encontra Ramones, saem para tomar uma serva. Aquilo foi extremamente emocionante, de Ler, Marcante Pacas. Um forte abraço dos remanescentes, aqui de Santa Catarina. Grande remanescente, está sempre presente no Minuto Rock Legal, também. Cara. Respeito o máximo por ti. Queremos sua participação Não, no nosso obrigado. próximo disco. O Pacote lá, que faça, ponte, o Davi Pacote que está gravando, as bandas até que nem existem, ainda ah, aqui em o Porto Alegre. Pacote né? outro
1: que eu. Ah, tem uma pilha um dia de fazer algo com ele, cara. Ele é foda. Tá com a Flanders ali, que eu sei que são os batalhadores uh-huh. ali, do Baile de Sinos ali. Aquela galera do
0: hardcore e punk rock, cara, e é demais, todo mundo, eu... né? Mora ali, o Júlio Igrejas,
1: torto. adoro O Júlio lá, o Christian, o, o Rafael Reck, ah, adoro essa galera. O Rafael Reck e o Christian conheci, eles tinham ainda, acompanhavam a Grafovéia, eram fãs cascaveletes. Daí tinha uma situação, num cenário, de eu morar com uma tia avó, cara. Sempre levava algum amigo lá pra mostrar uma banda. Período das fitas cassete ainda, que o Miranda queria do Miranda, né? Fez um ano de falecimento, um uhum. cara é importante demais. É meio, né, não é bobagem ou egoísmo de ser, importante demais na minha vida e, obviamente, na vida de milhões de pessoas, né? Então tinham fitas que o Miranda. Numa das suas descidas de São Paulo a Porto Alegre, ele vinha com um sacolão e fitas repetidas. Daí, ah, toma essa aqui, velhinho, da oficina do diabo. Tem essa aqui do Raimundo, vai te amarrar. Era assim Cara, que se compartilhava com assim, antigamente. Era, é. era assim. E daí eu me lembro de mostrar para o. Acho que o próprio Diego Grando e o irmão, Rodrigo, o Diego, o Rafa Hec, uhum. o, de eu mostrar a oficina do diabo para eles, mostrar coisas. Totalmente inusitadas no cassete ainda. Guardo muito, eu eu estou no momento sem poder ouvir fita, mas eu guardo muito todo o material que eu eu, eu faço. Tem a música aqui, SOS Maloca, que é o termo que o Alexandre e eu usamos para quando o cara começa a fazer uma faxina em casa, mesmo a gente fazendo faxinas e jogando fora, recorte de jornal, revista, CD, DVD, vinil. Ainda sempre tem um monte ah, não. aí, cara. O negócio é a Estrela do, do Marto, corta um braço, nasce
0: dois no lugar. <risos> e daí. Ó, aqui, ó, Cristiano Storniolo, Vigra Forreno, Fim de Século, e Rubens, Rubens Dois Gigantes. Obrigado, ah, cara. cara. Obrigado. Cara, é. Então esse disco aqui, o, o
1: bizarro, uma coisa singela assim, de desenho, meio tudo aqui. Todas as intenções que tem ali, tem rock, tem balada, tem Junto de Você, que é meio Young Americans do Bowie. Às vezes tem uma música ou outra que inspirou mas tem uma que é singela ali, que é Comunicação, que ela é uma, que eu gravei com a voz meio Juca Chaves, que essa ficou, vai tocar em qualquer lugar, seja só violão, só guitarra, guitarra e bateria, seja o que for, ela sempre já se presta uma interatividade com as pessoas, que ela começa Comunicação, 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 nos faltou a comunicação, né ela tem isso e Daí vem a primeira estrofe, lembro de um tempo, eu imaginava que as pessoas eram uma coisa, lembranças de um tempo tão feliz, per... agora você me diz, não é bem isso, é outra coisa, eu, vamos ver, ajuda lá, comunicação, das pessoas com a cantar, né? isso é legal, assim o, o disco ele é mais rock, mais pra frente, mas tem uma música lá, que é meio um bolerinho, que acaba sendo uma música que gera uma possibilidade de de interação com as pessoas, isso é sempre legal, né? Isso não isso tem uma medida até da tua própria pilha, de às vezes tentar essas interações, porque isso aí nem sempre funciona, né? Sim, sim. Então tem, tu vai do João Gilberto ao Agnaldo Timóteo, né? O Agnaldo Timóteo adorava dizer, criticando o João Gilberto, né? Que era um gênio e, ao mesmo tempo, muita gente o tirava pra mala, né? Cara, que não, o o, o Agnaldo Timóteo diria assim, que gênio, cara? O cara não troca um oi com a
0: plateia? <risos> Mas é, a é, o, é o...
1: É, né, é, é igual. É né? E daí o Agnaldo uma leitura mais simples, assim, mas eu entendo que o Agnaldo Motto está querendo dizer. É muito ruim isso, tu tá ali meio. tu tá no, 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 no bafo ali, tu tá no palco, tá com um instrumento, com o microfone, tu tem que ter uma interação, por mais que tu vá tocar só o teu trampo autoral ultra desconhecido.
0: Algum, em algum momento vai ter que fazer uma interação com aquelas pessoas ali. É né? que meu pai falava? Uh, na primeira formação da Brotherage, lá nos idos dos anos 2000 e alguma coisa, uh, a banda, né, os integrantes da banda, todos os três tocavam demais, assim, eu me sentia muito de paraquedas no meio daqueles músicos muito fodas, na né, época eu só cantava, né, e meu pai dizia, cara, meu pai falava, o F dele era trancado, né, ele falava, cara tu não pode ficar de costas pro teu público, cara. Porque às vezes eu ficava tão hipnotizado pelo, 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 pelo bolo de energia coletivo claro. que eu me virava pra banda, sabe? Uhum. E meu pai dizia que era um desrespeito com o público eu ficar de costas. Sim. O, o próprio Liam Gallagher também é um que falou, se vocês querem me ver dançando e falando com a galera, vai no show do Spice Girls falando <risos> nelas, né? Mas é, sim, é, é, sim. é do cara, né? Faz parte do... do do personagem ali, né, ou talvez o cara seja assim também no no dia a dia.
1: Cara, eu relembrando, né, nosso falecido, jamais esquecido Flávio Basso, né, cara, eu digo isso não, dizia isso em vida também em entrevistas, né, ele ele ainda caminhando entre nós, ainda que trôpego, mas caminhando entre nós, né, eu... Eu aprendi muito tocando... Toquei uns cascaveletes de 86 a 89. Eu saí porque queria concluir o curso de letras, queria tocar com a Graforreia, queria ficar um pouco longe de uma certa briga de egos, do Flávio e do Ney. Fui meio que enchendo o saco, assim, né? Ao mesmo tempo que eu tinha toda uma gratidão, né? Mas o aprendizado grande foi de tocar com ele e vê-lo... Em ação... Performer, com tanto com habilidade, com criatividade, mas com muita também, que eu acho que é uma característica fundamental de um frontman, assim, seja ele com um instrumento ou só cantando, só cantando é uma piada dizer assim. É, tu tem que ter cara de pau pra caramba, assim, e isso ele tinha, né? E a e fazia, acontecia, com as maracas naquele show do, 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 né, do teatro presidente ali. Uhum. Vocês querem errar <risos> quem? Sim, instigava, é, instigava é, né, instigava. Cara, era muito tu ali no instrumento ficava vendo, entre achar aquilo, nada a ver, e depois tu observa, pô, cara, é, o cara é um mito. O claro, que é esse cara, né? Então eu, tanto lembrando isso, quando estava junto ou lembrando depois, né, relembrando, eu acho muito legal, assim, né, eu tenho bastante, tenho essa clareza, assim, eu sonho, em alguma medida sonho com frequência com artistas com músicos que eu gosto sonho com Flávio Basso, com Paul Eller sonhos muito loucos assim que eu penso que são mensagens né o cara o momento sobrenatural Carl Jung de Almeida aqui. cara eu penso em baixo sonho esse sonho aqui com o Paul Eller depois do show o cara me convidou para dar uma volta e conversar sobre isso aquilo blá. blá, blá. Cara, isso aqui é um, é um aviso, uma mensagem muito séria sobre alguma coisa que eu não estou fazendo, sobre... Blá, 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 e, e tive sonhos com o Flávio Baço já muito bizarros, assim, de... Né, é um cara que teve uma convivência é, também, né? Algo que eu falei, assim, eu... Por mais que... Teve, foi muito ruim, acho que uma, em alguma boa medida, essa, um final de vida dele um pouco descuidado, mesmo sendo um adulto, o cara tava então, eu já eu, eu mencionei isso num, num documentário aí do, dos alunos que eu acho achei muito ruim o próprio papel, né, que o, o Rogério Skylab fez, né, de conduzir aquela entrevista daquele modo, daquilo ir ao ar. Eu acho aquilo bem uma, uma sacanagem com um cara, porque justamente nesses sonhos que eu tô te falando, eu lembro dele um cara sorridente, engraçado, leve, criativo... Na não vai, né? só um cara que tava ali passando por uma. O cara, né? Ah, o cara tá detonado. Não sei o, que, o cara tá passando por uma dificuldade há tempos, pessoal, emocional e, e tá uh, buscando formas muito. Tô cagando um moral, nem regra. É, não, é né, a Maria cara. Madalena, que falando de bancar a Madalena, mas né, o cara já fez isso, aquilo também, mas, cara, eu vejo isso, assim, que eu tenho para ele, eu tenho uma imagem dele de um cara. Muito talentoso, muito competente, muito criativo, diferentemente do, de muitos vídeos que tem daqui, dali. Mas é um comentário, só, justamente, quando me vem em sonhos, ele é um cara que parece que
0: tá, mi, vibe. tá me instigando a criar, a compor, né? Ó, Mas, uh, não, e só uh, posso completar isso que tu ó, falou do claro. uh, Ontem o Chorão faria 49 anos, tá ligado? teve uma comemoração sim, em São Paulo. Sim, sim, eu ouvi falar, eu também. Eu e é outro aí, cara também sempre, que fez a felicidade de, sei lá, não, milhares, milhões sempre. de pessoas e terminou sim. também numa vida sozinho. A gente vê, às vezes tu pensa, putz, o cara tá no auge. Chris Cornell, vocalista Soundgarden, o cara do Linkin Park, Chester Bennington, sim, sim. Uh, que, que tem até Chester maneiras é bem... de morte, assim, cara, bem semelhantes. São... Os caras tocaram pra cara, 20, isso. 30 mil pessoas e foram pro hotel e deram cabo a própria vida. É bem triste, cara, isso é bem triste. O auge né? é relativo, é né? né, cara?
1: Não tem como ter só um olhar da coisa arada, do não sei o que, ela, ah, se matando, ela detonando. Cara, tu, somos, vamos, vamos, qual é a base desse negócio aí? Os caras são seres humanos, é. assim, então, uns estão mais preparados para o jogo do mercado, do mainstream, né, de, o Kurt Cobain é um, um puta exemplo, um cara também que eu... E às vezes a gente se perde cara.
0: no meio do caminho, né?
1: Então eu vejo <risos> isso, assim, isso não pode ser perdido de vista, assim, do quanto esses caras... Tem gente que consegue manter um, né, um grau de serenidade, profissionalismo nessa super indústria, né? A gente consegue...
0: Sim, não dividir o personagem é. do, Exatamente. do ser humano. É. E é isso, cara. Enfim... Até porque o cara não sai do show e entra numa redoma esperando pro sim, próximo, sim, né? Sim, sim. É. Aqui, ó, eu falei ali do Murilo, ali da, da banda Stragonoff. Frank, durante os cascaveletes, teve alguma letra que tu ficou reticente em gravar ou tocar ao vivo cara
1: isso aí no Cascaveletes, eu, eu ainda que eu participasse como músico e pudesse participar como sugerir alguma coisa ou outra de arranjo eu não era digamos uma pessoa fundamental né crucial no processo criativo como compositor né eu, eu eu fui o coautor de menstruada era uma música originalmente minha que virou parceria com Flávio ele bolou coisas do refrão né? Quantos paus, paus rock and roll? Eu achei estranho na, na época, mas tinha tudo a ver né? com a música Sim. e com essa poética, esse jeito de escrever do Flávio. Né? Mas a música originalmente a, a, a largada, o start da música é meu, né? da música menstruada. Né? Então, tem menstruada, tem duas, três lá do Rocaula, que é próprio. Eu Quis Comer Você, disco, O Garoto da Rua. Tem então, duas, não, mas três. É música.
0: até Tem o um vídeo aquele lá na Angélica, na, é, na Angélica, né? Angélica. É, é.
1: Cara, essas músicas, isso me dá conta há tempo, né? Passou muito tempo, assim. Essa música, ela é da banda inteira, né? O Baré também assina o Eu quis Comer Você. E é muito engraçado aquilo, cara. Então a gente... Isso é uma coisa legal que tinha na banda, né? De não ficar se melindrando de dizer isso ou aquilo, né? Era muito legal, né? Tu cantar da, daquele jeito, aquelas coisas. E hoje, por mais que role da o, o termo de Cascavel com o Tchê, com o Alvo... O, o Albas comentou num determinado dia, ah, cara, não sei se eu devo cantar isso aquilo aquilo. Cara, quem vai assistir o show da gente Cascavel, querendo ver aquelas músicas, quer ouvir. quer ouvir aquilo que era dito, né? Então, na época é outra, bababá tem politicamente correto daqui e dali, mas a gente tem que cantar como era esse negócio, né? Enfim. Mas o a pergunta dele ali, eu acho que a gente tinha um certo prazer, assim, né? Eu era um cara ali na, naquele cenário, né? Estudante de letras, gostava de ler de tudo, não é só a literatura já consagrada e mais previsível, mas gostava de ler Charles Bukowski, gostava de ler escritores beatniks, marginais, e daí eu, às vezes, achava as letras... Eh, esse aprendizado, né, de tipo de letra, de rock and rock'n'roll, às vezes de ser uma bananíssima, de ser com convicção, uhum. foi um aprendizado muito importante... Com cascabeletes, assim, né? Tu pode dizer coisas que tem lá determinado texto, determinada. Dizer que letra de música tem mensagem um treco assim que beira meio. Letra de música, ela pode ser de várias formas, assim, pode ser uma colagem de frases, né? Como é muito na graforreia, por Sim. exemplo. Pode dar um recado ou outro, pode, deve, mas não é uma obrigação, né, cara? Liberdade que na letra, é letra de né? música, ela pode ser um papapá, ela pode ser um ponhonhonho, né, cara? Então.
0: Sim, ele pode quis... ser um O Na Na Na, é, 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 é. é. tem uma lá. Disse o nome do Falcão do Rapa, que era vocal do Rapa, e é, é isso. Oh, já já as o Liminha, o Liminha
1: falando da música Ai Ai Ai, ai, ai" eu acho que é da Vanessa da uh-huh. que foi um sucesso, Sim. né? E que daí também não sabia o que, que ia ser e ficou Ai Ai Ai, ai". Ué, ficou ai, ai 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 e pegou. E vamos embora, né? Mas eu, cara, o Cascavelete, o divertido era isso, né? Pra cantar, ela, é, os anéis, é em calceira. Cara, muito divertido, né, cara? Claro. E cantar Banana Split, né? Gata, se tu quer Banana Split, passar
0: creme na minha banana e <risos> Cara, divertidíssimo cantar. Nossa. Aliás, no, como tu vê essa patrulha sobre letras mais picantes ou explícitas? E ali o nós e Krause ali dando um salve, Jorge. Cara, eu acho assim que tu tem que tá, estar, eu, eu
1: cara eu acho assim sei lá pega The Cramps Ziggy Pop seja quem for esses caras sempre disseram barbaridades nas suas letras com muita convicção com muito astral não é e, e hoje em dia tá presente pra caramba no funk no videoclipe do funk isso e no pop internacional a Rihanna a Beyoncé a Shakira sei lá, a Nicki Minaj Cara, eu acho que tu tem que fazer o som que tu é afim de fazer. Eu, em alguma medida, no franc solo, eu fui colocando muito de, de, de vários referenciais culturais meus e coisas que eram normais e eram no chão, e o, o chão, o teto, a parede dos cascaveletes, eram coisas que não tinham a ver, eu, eu dizendo, no franc solo. A Graforrenha, em alguma medida, tem, às vezes, uma música ou outra também, mais catológica mas no Frank Solo eu já não me sentia muito à vontade de cantar determinadas coisas, assim, e e não quer dizer, né? Eu tava ouvindo uma dessas coisas eletrônicas um dia num ônibus e gostando pra caramba da música, eu comecei a pensar uma letra assim, tipo, ah, por que tu não chupa um prego? Eu comecei a pensar assim, (risos) fazer uma letra assim, porque daí encaixava bem no que era uma melodia, eu pensei, tem a ver comigo, tem a ver... Talvez não, mas ali no ônibus você... Ali calhou. Por que tu não chupa um prego e vem depois falar comigo, não sei o que? Uma maneira de dizer, vai vai, vai te organizar, vai não sei o que, e depois vamos... vamos... Só que isso não virou uma música, né? Foi uma coisa do momento. Então, eu acho que letras tu tem que... Eu acho que a jogada é essa, assim, no sentido de... Tu tem que pensar que tu vai, aquilo vai ficar gravado, se tu colocar num, Sim, um registro, né? num registro, numa gravação, não necessariamente num disco, mas num arquivo, E tu vai vai ter saco, tu vai ter vontade de tocar isso ao vivo depois. Então, tu, eu acho que eu acabo, não que tu fique, não que eu fique fazendo toda uma autocensura assim, né? Mas é bacana isso assim de tu pensar nessa dimensão que tu vai isso aí vai ficar, se tu gravar, vai ficar amalgamado, tu vai ter pilho ou, ou não de cantar isso ao vivo, vai ter motivação para tocar aquilo ao vivo, né? Mas eu não acho, eu acho isso, cara, eu não acho nada de certo ou errado, se a Anitta fazer isso, diz aquilo, ou a Isa, ou a Ludmilla, eu acho que eles, elas fazem a música que elas têm vontade de fazer, e tem um super público que adora isso, então... É o mainstream de hoje, né? né? Me, me, me lembro do Miranda, essas é primeiras vezes que eu via Nick Minaj, aquele clipe lá, na Anaconda e aquelas coisas, eu era o Miranda postando. E tipo, vai, olha só essa produção, essa gravação. Assim, o cara não tá olhando só pro claro. o lance que é mais escatológico, apelativo, o cara tá olhando pro produto, música, videoclipe. E me lembro dele postar também do MC Kevin com o Léo Santana, aquela do Encaixa. Cara, eu também, numa, num primeiro, pô, Miranda postando. Kevin. Daí tu vai ouvir aquela música, cara. Eu vi aquela música do Kevin o Santana, um exemplo aqui, uhum. em meio a mil outros sim, do sim, Brasil, sim. tô ouvindo ali o Super do ouvindo não sei o que, e eu me lembro do Miranda postar ali, eu, cara, aquela música, os timbres graves, de né, ela tem duas batidas diferentes, é, é, é do Cavaco, é, ela encaixa, cara, Miranda sabe o que tá falando, aquilo ali tem a ver com eletrônica, Miami bass com não sei o que, com música brasileira, com Cara, Miranda sabia das fotografías. O coisas, da Anitta ninguém. também tem o clipe de Bang, não sei se já viu, que claro. é todo meio animado. Sim, sim, sim. sim o clipe sim. É, ma-
0: é um dos é clipes mágico. mais legais sim, que eu já é um vi na minha branca, vida. É como se fosse um crônor. Cara, e é meio Spice branca. Girls, ah, meio, sei lá, é, é gringo. É, Com certeza. E, e no bom sentido, né? Claro, claro, claro. Cara, o que, que eu vou te dizer? Nós já estamos aqui nos 40 minutos da hum, segunda cara. parte, né? Do segundo sim. tempo. Sim. Oh, o Daniel Tessler claro, veio dizendo genial. Genial é é tu, cara, meu gigante preferido Que legal, muita gente Não,
1: respondendo sobre essa patrulha Eu eu não acho legal, cara Eu acho que, né, não existe assim Ah, essa música é ótima e é de qualidade Ah, essa aqui é chula Cara, eu não consigo e nem Eu não consigo ver dessa forma, né Eu gosto, tenho o mesmo prazer que eu te Separei discos ali de presente Tenho The Jam, tenho... Quincy Jones. Jones tem o Barro, Mozart, poderia ter ali um disco do Falcão, do Reginaldo Rossi. Cara, eu ouço tudo isso com o mesmo interesse, com o mesmo respeito, assim. Então eu acho isso legal, cara. Eu ouço, não vou dizer que eu, que eu me sinto obrigado a gostar de tudo. Não é isso, é diferente. Vou ouvir por curiosidade o um disco novo. As ah. primeiras coisas que eu fui ouvir no Spotify foi a Anitta, ele ficou engraçado aqui. Parecia assim que... Quem, né, quem eu estou seguindo, quem vai me seguir, vai ver que ah, as primeiras coisas que eu ouvi no Spotify era a Nita, tipo Não. Daí eu oh, como a... assim? É, eu, não, tem grilo. Né? Mas é, tipo é assim, claro. eu, eu trouxe isso porque porque daqui a pouco eu ouço, uma, ouço algo da banda War acho a fuder. Mas daí vou ouvir o cara da banda War e falo no não achei tão legal. A assim. banda U.O.A. É do caralho. Não, a banda U.O.A. é demais. Né? Acho divertido também. E ah. cara, então tem isso. assim Eu tenho curiosidade em ouvir a música, mas não me sinto obrigado a gostar. Mas eu tenho uma predisposição a, a ouvir a música e entender. A consumir, para pelo menos dizer, gostei, não eu vivo gostei. Eu estou dizendo isso mais. de uma maneira até meio enjoada e repetitiva para alunos. Assim, cara, vocês não podem se colocar numa posição de não conhecer, né? E até. Né, tu não pode. Ah, desconheço isso, aquilo, blá. e como quem desmerece, como quem acha que não precisa conhecer. Tu tem que ouvir e conhecer, tu não é obrigado a gostar, né? Mas. Eu sempre, cara, isso é uma constante, assim, né, eu tenho interesse, tenho curiosidade, assim, gosto muito de música, a a música... Tem como
0: apreciador, né?
1: Apreciador e a música, me sinto abastecido, preciso ficar abastecido por música, tenho curiosidade, né? Então, ah, tô ouvindo um monte de coisa de lo-fi beats, tô curtindo ouvir a discografia do Craft Word, do New Order, ok. Tá, mas eu não tô deixando de ouvir o Ramone,
0: sim, tô, sim, sim.
1: o DJ, são coisas que eu é amo. É só uma vi, vertente então. que tu tá seguindo agora. É, eu tô tocando na prática em conjunto lá no curso de ensino com alunos. E, eu tô tocando Foster the People, tô tocando Rebel Dog dos Beatles, tô tocando All the Slave, Stone, enfim. Cara, isso é muito rico, né? Tu te sente... Verdadeiramente privilegiado, assim, por trabalhar com a música de diferentes formas, né? Seja compondo, criando, ensaiando com o Tenente, tocando, compondo com o Tenente Cascavel, gravando lá com o Alexandre Birn, me sinto privilegiado. E, e, som, e cogitando, sondando possibilidades de gravar com um alu, ex-alunos, né? Tá lá o Olímpio operando som Monstro, da,
0: da Monstro, Catavento. Monstro. Que trabalhou Ele que operou o Dingo é, também, na é, semana. Um, querido, um, queridão. um super. E um lance que tu falou sobre o lance de ah, não, não gosto de Frank Jorge, o cara nunca ouviu. Eu vou usar um exemplo da minha infância. Eu não gostei de brócolis até os meus 16 <risos> anos. Porque com 16 anos eu peguei a porra de um brócolis e comi. Eu nunca sim, tinha comido sim. um brócolis. É, é, é,
1: cara, é bem por aí. É bem então, por aí. tipo,
0: eu acho que também isso aí fica um pouco, e nem é uma coisa dos jovens. Sim. Eu é. também tenho isso, tu já teve isso, provavelmente. Sim. Tipo, ah, eu não gosto de oh, aqui a galera que é o Manusé. Lucas Hanke, ah, aqui, ó, ó, Toca ó, um amigo Punk. Aqui, ó, troquei o Maurício Toneto, troquei uma ideia com o Frank na fila do opinião, no Festival mal, de 90, 90 e alguma coisa. <risos> Obrigado, gente, por essas Ai, memórias. Legal, ó, o Diogo Cubas tem que lançar um livro logo. Uh, seria foda, hein, cara? Cara, tem, eu acho que eu ainda tem um tempo de vida
1: aí. Cara, eu, eu não li ainda o livro do Flávio, escrito por, por dois amigos, o Cristiano Bastos e o Pedro Brand. Mas já vi vários comentários, assim, sobre as coisas que, a maneira como eu tô colocado ali, foram várias entrevistas comigo e um monte de gente. E daí já teve amigos músicos de Porto Alegre, até de gerações mais, gerações recentes, que disseram, cara, tu é isso, tu é aquilo, bababá. Teu depoimento lá no livro do Flávio, achei muito legal, assim. E teve a biografia do Flávio, do Júlio Reni, não, não... não, não coloquei os olhos ainda né, do Flávio e da Kátia Suman também, né? Mas eu, cara, muita coisa por fazer ainda, né? Eu, eu vejo... É um volumão de coisas, às vezes o cara tendo que tocar o dia a dia, reorganizar... O dia é
0: muito curto, né? para tanta coisa, né? Reorganização
1: de coisas, estou há 12 anos uhum. não ensinos mas sigo tocando, te... tocando com o Tenente, às uhum. vezes com o Frank Solo. E volta e meia eu vou, vou dar uma palestra para um super amigão lá que chama, me chama para dar uma palestra na medicina da URGS ou lá no La Salle. eu vou contar um pouco da trajetória, vou falar sobre criação musical e daí tu vê pá, um cacetal de coisa assim e, Olha e ó. sem muito... E, e penso assim, mas tem muita coisa
0: que eu tenho vontade de fazer ainda. Né? Ó, o Daniel Tessa ali, cara, vou ter que sair aqui, que é outro, que tá fazendo mil coisas, uh-huh. mas gostaria de deixar meu abraço, meu ah, carinho e minha legal. admiração a vocês dois. Que coisa que mais especial essa junção! Obrigado por essa oportunidade Valeu. de ver vocês isso, Eu fui pra Sampa né, há pouco tempo, agora no início de março. Sim. E uh, uma das coisas que eu fiz foi ficar uma tarde na casa do Daniel. Ah, que legal. E a gente já fez um dos quadros que foi estreia, que é o Minuto do Rock Pergunta até aqui, ao vivo te convido, que é um quiz rapidão, aquelas Sim. coisas assim. Uh, a, a primeira pergunta que eu fiz, não tocaria dele largou, de bermuda. <risos> Sabe, Nesse, Pá, nessa trabalho eu,
1: eu muito toquei de bermuda, né, cara, eu com uns 20 anos a menos, uns 20 e tantos quilos a menos, tem muitas fotos da Graforreia, a gente num visual meio camisa do Inter, ou camisa do Inter com um impermeável e um calção Adidas e tênis sem meio, Ah, muitos shows da Graforreia eu fiz assim. Então pra ti
0: eu posso fazer a pergunta. Já tocou? E aí tu responde, de bermuda. Já toquei de
1: bermuda, cara.
0: Num determinado
1: momento da Graforreia, não que tenha durado tanto, mas teve uns momentos da Graforreia que a gente tocava meio fantasiado, assim, meio botava uma roupa meio brega, comecei a comprar calça de tergal na na Voluntários da Pátria.
0: Não era muito comum.
1: Meio né? vibe parlamento, assim, tipo... É, É, não, mas mais... Mais roupa que parece o empacotador do Zafari, assim. Eu, <risos> eu usava esse clima, assim. meio que nunca deixei. Quando normal era o cara usar uma calça jeans, ou uma roupa mais rocker, né? Mas essa coisa do mod, né? De, do, do, do cara usar uma roupa meio social, assim. Sabe? Eu fui gostando de, de colocar no meu, no, né, no meu, no meu estilo. No meu, já lá em, nos cascabeletes, assim, né? E isso nunca parou, assim. Sempre curti usar uma roupa meio calça de tergal, sapato, terno. O Egisto da o santo na época, falou o Frank nasceu com aquele terno. É <risos> uma fala muito boa dele. É, o Frank, é. o Frank é, gordura no baixo ali, gordura, gordura, blá
0: O Frank já nasceu com aquele terno. É. Eu acho uma frase muito engraçada. Porra, cara, o que, que eu posso te dizer é. aí? Uh, cara não posso pode, esquecer. Ficar, pode ficar aqui até não 6 da não manhã tem né? outras coisas, <risos> aqui, cheio, coisas em casa.
1: não, mas eu não, não posso esquecer de falar e convidar as pessoas o Tenente Cascavel, cara teve uma, uma formação né com o Márcio Petraco com o Barea o Tchê, o Algo e eu primeiramente daí eu saí em seguida da banda Barea saiu, daí teve uma formação né que gravou o DVD com o Paulo Acário o Che e o álbum né, e essa formação mudou de novo no início do ano passado, né, eu tô no TNT Cascavel desde o início de 2018.
0: Tu voltou, no caso? Voltei pra
1: banda, né? e até isso eu pensei que o TNT Cascavel teve aquela dissolução, né, aquela, se dissolveu, virou duas bandas, né, o TNT virou duas bandas, e o TNT Cascavel também já gerou o de Satanás, a banda do do Arcari, com uhum. o Márcio o Cabelo lá, uhum. e, cara, eu voltei para banda e a gente fez uns 10, 12 shows, mais ou menos, ano passado, talvez 14, não me lembro, foi muito legal, né, seja Rio Grande do Sul, às vezes Santa Catarina, e rolou no final do ano da gente lançar um EP com músicas autorais, né, uma música do Tchê, uma minha, uma do álbum e uma que ficou minha e do álbum, né, quatro músicas, então a gente vai fazer
0: um show no Bar Opinião, dia 16 de maio. Porra. Aí o Tiago Horácio, franqueira, mora no meu coraçãozinho, querido. Mora no nosso, querido. O
1: Tiago foi meu colega num curso de radialista no Senac, Nossa. cara. Foi muito legal, muito legal. E daí esse show do TNT dia 16 de maio no Opinião. A gente vai estar tá tocando TNT Cascaveletes e as nossas músicas autorais do EP Eletrizante Radar. E vai ter a banda Parasite Kiss Cover na abertura. Uma puta banda, um abraço
0: pro Gogo, que é o guitarrista, toca pra Eu tô pra louco pra
1: ver, eu confesso que eu não vi. É foda. O é já foda. viu mais de uma vez, eu tô louco pra ver. Arrepia, também. os caras é. é um, é. É,
0: eles né, se quero, caracterizam completamente. Eu quero tentar antes
1: até do dia 16, algum né, show por aí. O... Então, convidar as pessoas pra esse show do Opinião aí, a gente tá Pô, maio vai ser o mesmo trabalho, então. Não, tem bastante show
0: aí. Cara, eu já aproveito, então, tá. eu pra te convidar, dia 18 de maio, Uh, vai ter a comemoração de dois anos do Minuto do Rock. Cara, lá no Nacho. Anos, dois anos, que cara, legal. E várias transformações, é muito louco isso, Sim. cara. Eu, eu tô preparando um material Sim. aí, tipo um, ape- um apegado de tudo que aconteceu ah, é, desde caramba. então. Vai ser dia 18 de maio. Eu tô avisando a galera aqui em primeira mão também. Sim. No Nacho Libre, Max Pub, que é ali na Felipe Camarão. Para ah. esse que eu toco voz violão direto ah, ali, de... cruzando a Vasco à direita. Quando começa a subir a Felipe é a direita. Tá. Bem legal, tem do, um deck do lindo, ali,
1: do, perto do, do Monte... lado do Montito. Nossa, cara, nem sabia que tava... Bem legal, lá. bem legal. Esse nome aí é um dos filmes que eu mais adoro. Nádia Libre? Nossa, cara,
0: Encarnação. Encarnação. <risos> <Encarnación. risos> e aí vai ter, te convido a duas coisas, Pô, legal. A, a comparecer, e vai ter um violão lá, com um equipamento, Sim, um, um palco, livre, palco aberto para os artistas livre. que... Somente artistas que c- cruzaram o um Minuto do Rock legal. poderão empunhar. Cara, eu tava mesmo. sabendo mesmo. legal. Bem legal. E, pô, cara, o que, que eu vou te dizer que é o mano Zé, que o Frank é foda, muito humilde, um músico excelente, de mente Isso. extremamente Isso. aberta, sem preconceito musical, sempre teve meu respeito. Toquei no radar quando o Frank apresentava Caraca, o programa com igual. a Thaís. Bons tempos, fui lá com Pisca. Tenho registrado em VHS. Uau, que demais. Cara, aproveito eu. Legal. Uh, em primeiro lugar, eu já digo, venha novamente para a gente continuar esse papo. Cara, tem
1: é. muito papo, né? A gente passou, acho que foi legal a conversa, a gente falou sobre. Teve duas partes até, teve né? Coisas do passado, enfim, um pouco ainda do, do meu jeito de pensar a música e busca de música, enfim. Né? Ainda que eu ouça em casa e tenha CD, e tenho um, um prazer em ter alguns CDs, mas tem um prazer igual também, que foi essa, essa jogada de trazer aqui de presente. De compartilhar. Mas eu sou um mega fã assim, de ficar pesquisando pelo YouTube, pelo Spotify, que é algo mais natural e, e é algo que novas gerações estão muito familiarizadas. Estou familiarizado também, é óbvio, mas para mim é, é muito legal. Eu vivi, Isso aí é muito... Tem uma riqueza, esse negócio. Veio de um período analógico, analógico. Analógico entende-se não só estou falando da gravação e do vinil. Falando da ficha de orelhão, tu um monte de coisa, assim que. Ficha de ônibus. Né? É, é, ficha e é, de é muito fliper. legal tu tem, que, <risos> tu tem que justamente essa convergência cultural, de tu segue convivendo, às vezes, né, ler um livro impresso, um jornal impresso, ver uma TV assim assado, mas tu tá conectadíssimo né, com o Spotify, com o Netflix, com. Né, tu, tu, tu tem que saber equilibrar tudo isso em meio que é a maneira como tu toca a tua vida, tua. As tuas, tuas aspirações, tuas projeções de coisas, né? Então, eu acho muito legal isso. A gente não, não ficou passando em revista o que foi cada situação aqui de banda, né? Da sim, sim. Falei, não, não, quem, não, é. Cowboys, não foi sempre quatro, Mas foi muito legal, assim, conversar contigo. Eu né, me organizei para vir e e trazendo esses regalos não, ali. Foda pra
0: caralho. Aproveitando para não perder. É, eu te pergunto, quantos são na tua casa? Porque eu já, já deu briga com o um convidado. São quatro.
1: Quatro. Eu, Quatro. Tenho a esposa, dois tá. filhos que moram comigo. Assim, ah, cara, é demais, os copitos. Dois, três. Bah, valeu, pegar uma cara. cor. Minha filha adora, tem copo da Batucas, copo do show do é um Debut. Aqui... Ah, legal, cara. Ah, muito obrigado. Um e dois adesivinhos. Ah, valeu, cara, é demais, muito obrigado. Cara, e, e não só agradecer, mas te dar os parabéns, né, cara? Eu acho que assim como. Quando eu lancei os discos e saíram resenhas, né, Collectors Room, uhum. e Screamin, Yell, e, Niel, e o, o Matia, o Alexandre Matias, cara, é muito importante essas disseminações, né, em essas lives, esses ou podcasts também, sim, que rolam sim. depois, né, atinge muitas pessoas, tem pessoas, quantidade de gente ali que eu conheço, e outras que eu não conheço, mas que estão interagindo, isso sim, sim. aí é, não tem preço, né, então... Eu acho muito legal tu tu te enxergar nesse papel, né? tu é músico, sei lá que outras atividades tu faz, mas tem uma pilha de ter um programa para conversar, para divulgar, para receber as pessoas, isso é é muito legal, é muito nobre isso, e e exige né, disposição de tempo, cabeça, saco, enfim, eu eu, eu admiro né, o cara que que se coloca nessa condição de ser um disseminador, né? Eu acho muito legal,
0: estou... Um super parabéns. Ó, sempre vindo de ti, cara. Eu aproveito para agradecer a tua presença. Uhum. Eu consegui trazer o Fleck aqui na minha casa. Ah, Aí, ó, quero nada, um adesivo. Cara. Roger, tu vem aqui na minha casa que eu te faço um estrogonofe para ti aqui, cara. Querido cara, Roger Buendem, muito... que é o novo guitarrista da banda Diretoria também. Cara. Ah, que legal. Valeu, ah, é Cristiano Krause. Ah, o Nanão, que legal. Uh, mas eu quero te falar um negócio, cara. Uh, eu quero te, te dizer que eu fico muito feliz da gente ter cruzado mais uma vez nossos caminhos, dessa vez para jogar o conteúdo para a galera que acompanha meu canal e também pessoas que te admiram, e te dizer que diferente de muitas pessoas que, que tem o seu, o seu legado já muito escrito, que nem tu falou, pô, já produziu um monte de coisa, tu é um cara que quando tu vê o cara em cima do palco e tu vê aqui, nós estamos trocando uma ideia e antes de, de ligar as câmeras aqui, tu não divide o personagem do ser humano. Eu acho isso muito foda, porque tu mostra quem tu é. Tipo, eu sempre falo, eu não boto minha cara a tapa, eu boto a minha alma a tapa. Sim, sim. E eu, eu, eu também digo que eu me vejo em caras como tu. E Obvio, te agradeço né? por tu continuar produzindo. Uhum. E essa coisa que tu fala de, cara, eu preciso gravar mais, eu preciso não ah, sei o é, que. É, essa sou... sede, eu tenho isso também. Eu fico muito <risos> feliz cada vez mais que eu encontro pessoas... Caramba. Como, como eu, assim, de Pô,
1: legal. sempre falta, sabe? Tipo... Cara, um cara que eu gosto muito, né? Pena que hoje ele não tá em nenhum. É o Fábio Godot, né? Um hum. cara que, de tirador, um cara irreverente, de tirador de sarro do curso da Unicinos e de mim, de alguma forma. E eu fiquei furioso com geral, ele. Né? Né? Tirou uma onda, tirou um sarro de mim, debochou de mim. Eu, eu pensei na época, sacana esse cara. Mas eu pensei, pá as coisas que ele divulgava, que ele falava na rádio eram muito legais, eu saquei, bá, esse cara, uh, em algum momento esse cara tá me ajudando, ele tá me salvando, assim, né, do, dessa coisa autocentrada do Gaúcho, eu já achou que fez e aconteceu, né, e aquilo, eu, eu aprendi uma super lição nessa questão aí com o Godô eu passei a olhar melhor para música, muito além de eu ter me tornado amigo dele, daí de verdade, eu, eu passei a olhar com, com o interesse que ele alardeava, assim, o interesse que a gente tinha que ter pelo pop rock latino-americano, conheci o Andrés Calamaro que é um cara que eu adoro fui a Montevidéu para ver um show dele, um argentino que mora em Madrid, né e veio tocar, eu fui conhecer Montevidéu porque tinha um show pra... se o Fábio Godó não tivesse tocado na né, Ipanema o Andrés Calamaro, eu jamais teria conhecido né, então eu vejo isso assim, né, do... porque eu comecei a falar do Godô por tudo, para dizer todas essas sim, coisas sim. Quanto eu admiro ele, as pesquisas dele, o um nilismo que ele tem, ao mesmo tempo que ele também tem posicionamentos com anti-ditatoriais, coisa e tal. Mas ele me encontra às vezes em porta diz assim, cara, é... não precisa fazer tanta coisa, cara, faz menos <risos> coisa. Cara, essa frase, eu, eu te confesso que, que ela deu uma batida, mas eu, Pá, às vezes tu tem que estar tá tirando o pedal de uma coisa ou outra, tu tá querendo acelerar demais, não sei o que. Mas, cara, não adianta, assim, né? Eu tô, tô mencionando isso de. Não é que eu ah, vou virar só fazer música eletrônica, Sim. não. Tá sendo divertido eu brincar com música eletrônica, timbre, papel. desafiar também, né? E daí eu acho isso legal, eu tentar fugir de obviedades ou de zonas de conforto, assim, né? Então eu já vejo que já tem um mote para daqui, sei lá não, não precisa necessariamente vir aqui, mas tipo, mandar pro minuto do rock não, venha não falar do disco novo, é. ué, não, é não, novo vai ter um single novo talvez vem, seja um single vem, mesmo, importa. né? nem seja duas músicas vem um par, aqui tomar um chá e comer umas bolachas tá, pode um... ser, então eu vejo isso né, cara, eu não gosto de olhar só sobre algum material produzido e acho bacana né, olha em perspectiva ali Cascaveletes, Graforré, Calvóres Espirituais Frank Plato Cinco cinco CD solo. Mas não, tem coisas, outras coisas. Tem músicas, tem um baúzinho de música que eu poderia me pilhar e vou lançar essas aqui. Mas não, eu tô fazendo outras coisas. Tô criando do zero outras, assim. E isso é divertido, assim. Não que eu fique um dia dia sem compor, né? Hum, não, Não que eu me obrigue a compor todo dia. Às vezes o cara não tem tempo. Mas às vezes tem situações que eu paro e tento... Bah, vou fazer três músicas. Nem que seja o start de três, né? E é isso, eu acho isso bem divertido. incentivo as pessoas, né? Teve bandas que se constituíram no curso, recentemente, o Boulevard, uh, o próprio Jardim de Lótus, em alguma medida. Tem o Arthur Noswitz, que era da Maleta Elétrica, ele trabalha na ProShow, hoje ele tem um trabalho solo, tocando jazz, um gulizão no contrabaixo acústico. Cara, eu, eu digo pros os caras, assim, insistentemente isso. Cara, compõe a tua música autoral, lança ela, tu nunca sabe, cara, onde essa música vai parar, quem Quem vai consumir, onde alguém vai recolher essa como garrafas ao mar, né? perdão, uma uma imagem clichê, né? Tu não sabe, assim, a tua música pode ser super bem quista, alguém estava querendo um show nesse formato de trio de jazz, de repente, né? Então eu eu, eu incentivo isso, assim, né? Não vejo isso como... Ah, Eu vejo como saudável ter mais música na roda, mais arte. Não vejo como concorrência, assim. Claro, né? claro que não. Embora haja ao natural uma concorrência, mas eu não vejo como concorrência, assim. Ah, eu acho legal incentivar as pessoas a criarem, a lançar suas coisas, né? Que era muito... Aquele cenário, né? Punk, pós-punk, teve muito disso, assim, né? Muito Ebulição. É. Ah,
0: Que isso. Bom, gente. Vou dar uma sofrida com meu time agora, porque mesmo se ganhar hoje, pra mim já tá, a coisa já tá, tá desgraçada. É. Eu estou aqui com esse cara muito massa, que me trouxe um monte de presente, eu tenho um tempão agora de coisas novas, antigas, Sim. coisas que eu, não tinha, uh-huh. que eu não tinha tido contato. E eu também sei que agora uh-huh. tenho mais um brother para poder incomodar e jogar umas paradas,
1: tá cara, ligado? É du- o, o mais engraçado até dessa questão dessa mídia física que eu trouxe é que o que pode acontecer? Tu pode ouvir um disco ou outro desses direto no, no streaming lá no Spotify onde for e tu pode pegar esse disco que tu nem chegou a botar no aparelho e tu dá para alguém também. <risos> Isso eu acho bacana da coisa de circular, compartilhar aí, conhecimento, compartilhar conhecimento, conteúdo, informação. Por mais de repente, tu vai querer guardar um outro... Ah, o Frank me deu, daqui a pouco, um dia, tu...
0: Não, o Spice Girls, pode ter certeza que não sai <risos> mais daqui, cara. Daqui a
1: pouco, tu vê pá, tá tal carinha de tal banda, mas, de repente, vai adorar esse CD do Quincy Jones. Aí, tu manda pra aquele cara... Tu tá, tu tá fazendo girar a roda toda não, aí... Tô o tô curioso com
0: aquele The Jam
1: lá. O The Jam, cara... Muito ouvir e ouço, volta e meia... Vou de carro a Santana do Livramento, que é uma boa e longa estrada pendrivezinho sempre tem, Jackson Pipe, The Jam, Andrés Calamaro, tem músicas que ah, o, o osso depois associa aquele clima de estrada ali. Só o creme de la creme. É isso. Pô, pode crer. Cara, cara foi cara. muito
0: legal ah, fazer o uh, Espero te, te encontrar muito em breve, dia 16, farei de tudo para estar lá, prestigiando. Pô, opinião, para e dia 18, no Nacho Libre, se tu tiver de boa, é de tarde o legal, evento, legal, pra, pra possibilitar a galera já de tá lá tomar mental. um café e tal. Esse foi mais um Minuto Rock Live com o Frank Jorge aqui no Instagram, aqui no Facebook. Consumam música boa e física, mídia física. Arranquei um plástico. Eu fazia <risos> isso há muito tempo, cara. Na, antigamente eu pegava e ainda metia o tente Sim. no plástico. É Legal. isso, gente. Amanhã, Valeu. só avisando a galera, amanhã, eu não tava mais fazendo isso de mais de um live por semana, mas é que amanhã eu vou fazer um live pelo Instagram, lá, do Minuto do Rock, com o um egípcio... Uh, que é muito conhecido como vocalista do Tijuana, né? Da banda Tijuana, que é, hoje em dia é ex-vocalista. E ele tá pra lançar uma banda chamada Kali Rock, com o Bruno Graveto, foi batera do Charlie Brown. Uh, tem bastante coisa pra contar, ele também canta na Urbana Legion, que é um tributo, à Legião Urbana foda pra caralho. Uhum. E amanhã, às 8 da noite, com o Egípcio, estou aqui com o Frank Jorge, só pra descer o Amarguinho, o Brazuca, Lúcio Brancato, Baitas... Nosso querido, vem aqui Pô, me... Leandro ali também. É, Leandro Padrax. É isso, obrigado aí a todo mundo que esteve que aqui e que uh, participou da queda da nossa conexão e entrou na sim. parte 2, porque, cara, é tão foda que teve dois minutos do Rock Live <risos> no mesmo dia contigo, cara. A galera do Instagram, cara, a galera
1: do Facebook... Agradecer o pessoal
0: aí que interagiu, participou, né? participou, muito legal. Então é isso. Este é mais um minuto do Rock Live. E é nóis. Até amanhã aqui no Instagram com o Egípcio. Vão lá para o Instagram. Tchau.